0: 大好き。おじとー。
1: <笑>今日はちょっとライトなネタを、えー。ちょっとこ
0: う、えー、砕けたっていうかね。そうですね。いつもよりもこうなんかこうさらにゆるくラフトークな感じでやらせてもらえればと思います
1: 。さあ今日のテーマなんと歴史
0: のイフ。みんなね大好きですよね。いろんなイフがあると思うんですけど、その中でも。まあ、定番もあれば、
1: はい、ちょっと前にこんなの
0: どうみたいなのもあると思うんで、今回もお互い
1: に持ち寄ってみました。そうですね、そうですなので、ちょっとぶつけ合って、<笑>はい、あのいろいろ喋ろうかなと思っております。ま皆さんも一緒に、ね、考えてほしいですね、えー。じゃあ、先行、鈴木先生からお願いします。えー、1本目あ,の
0: あ,のあんまりあの歴史道で、えー、古代から現代っていうんじゃなくて、思いついたいでです、ね、順で、全然行きましょう。アレクサンドロス大王、はい、いわゆるアレクサンダー大王ですね、はいはいはい、がインドで引き返さなけれなおっと、ちょっとまたそこ来ますか、まああの。アレクサンダー大王がペルシャを経由して、はいはいはいはい、最後はインドまで行って、インドの皇族と、ね、戦ったという記録が残っていて、それがどうも最後の、えー、戦いに近い。でそこで、あのー、大王自身はもうさらに進む気満々だったんだけどさすがに部下たちがもう何年も何年も戦っててもう故郷はもうすっごい遠くへになっちゃって里心もついちゃうしあの本国がどうなってるかもわかんないしもう帰りましょうよって、うん、いうことでさすがにあのそれを払い返さなくていたアレクサンダー大王もじゃあ帰るか。とということで、えー、ういる方に帰帰った、あるいは帰る途中でで死んんじゃい。このアレクサ
1: ンドロス大王って人が、まあ、いわゆるその今の、ね、こう東西をまあ結びつけたいろんなだから文化的な面でも大きく影響を及ぼしたって人なんですけどこれそもそも何でアレクサンドロス大王って遠征し始めたんですか<笑>それちょっとと聞いてこないて
0: かなペルシャというのは、はい、元々とペルシア戦争でもずっと、うん、あのギリシャのほうに攻めてくるじゃないですか、はいはいはい、映画映画館に渡ってね、はいはいはい、で常に、えー、あのギリシャ世界ヘレ,ヘレスヘレニズム世界、はいはいはいまあ,、はいあはい、脅威な大国なわけですよね、うん、でその大掛かりして、えー、マケドニアという国がだんだんでかくなってきた時に、うん、それこそアテネとかスパルタの時代からマケドニアの時代になったと。で、マケドニア側の兵を統一した頃に、うん、アレクサンドロス大王のお父さんが暗殺されて、うんうん、若くして大王が王位を継承するんですね、うん。で、その時にやっぱり若い人っていうのは、まあ、ヘンリー5世じゃないけど、<笑>傍聴主義なんですよね。やっぱ実績をね、見せたあなきゃいけないし。で、ギリシャ世界は大体、えー、マケドニアのものだった。っ、う、て、ん、なると、次に目を向けるのは、こう対岸のペルシャだとで。ペルシャはまあもちろんほっといてもここから来るかもしれないんだからじゃあこっちからやったのかっていうのはもちろんあったでしょうで実際にペルシャと段階を戦ってペルシャを全部丸ごと飲み込んでですね。うん、その先っていうのは結局パ,パキスタンとかああペルシャがイランの辺りだとするとパキスタンとかインドと
1: で遠征をしてたんですけどこれ実際まあまあまあその部下の問題とか軍勢の問題はさておきさらに先を目指すとのどこを目指したかですよ
0: ねだからインドを征服したら今度は中国来るだろうそう
1: ですよね順,順序的にはそうですよね茨城ヒマ
0: ラヤは越えないとしてもこうなんですか東南アジアの方を越、はいはい、えて、ー、中国を越えするとあの,原稿の代わりにアレクサンドロス大王が
1: 日本に来ちゃ
0: った
1: かもしれないです。アレクサンドロス大王はですね,そうですね紀元前356年生まれで323年、えー、にし亡くなっていますからまあそんぐらいですね<笑>全
0: 然まだ大和朝廷と
1: かもねそうですねそう考えるとやっぱすごいですよねまあでも実際そのこの人ってそういろんなところの,その融合をこうしてたしこの人の遠征でもって文化がごちゃっとこう交流ができたっていうのもあったからこれそそれこそ中国、まあその日本までっていうのはないにしても、中国まで行ってたら、またこれ、おそらく中国文化にも影響があったし、うん、逆もまた
0: あったでしょうね。でしょうね、ただ中国の陶磁器とか、うん、あそういったものがもしかしたら、もっと早く、シルクロードとかいうよりももっと前にってことですよね。うん、ああのギリシャ世界とかに行って、ギリシャ文明、文化とかにも影響があったかもしれないしちょっとそれは。夢がありますね
1: <笑>ちょっと面白そうな
0: 夢の悪い布って
1: ことでなるほどそうかそうか日本まで来てたら面白いなっていうのは確かにありますよ、ね、これねまあどうやってもなんか海渡れそうな気も知らないですませんけど
0: アレクサンドロスとか言われるかもしれない,は
1: いでこれ一本目はいなるほど
0: ねアレクサンドロス
1: はい、じゃあちょっと私の1本目なんですけれども、はい、どうしようかなちょっと私も多分皆さんにとって分かりやすいものだと思うんですけどやっぱこれですかね信長がもし生きていたらっていうところですかね、うん、その、えー、と本能寺の変で、はい、信長がもしあの危機を脱出していたらまあこれ、あのー、もう一つ if を考えるとすると。えー、と長男の信忠が、えー、と下手ないじっ張りをせずに逃げていたらっていうのがあるんですけど<笑>、うんまあ、信忠が逃げていたパターンっていうのは清須会議の何か変形パターンになるかなっていうのは個人的な意見なのでやっぱり信長本人が生き延びていたら、うんうん、これはまあです、ね、大きく変わっていたかなと思いますけ
0: ども、うん、まあいろんな題材にももちろんなるような話で,、はいですもんね、まあ順当にいけば、えー、上杉それからちょうど壁毛利は全部なくなくってたそうなんですよ
1: ね。だからとなるとね<笑>後の世もだいぶ変わってくるというかやっぱり
0: 徳川もなくなってたかもしれない
1: ですね。ないでしょうねだって結局その織田杉家においてはせいぜい一軍の昭和いですから、えー、まああのような地位はありえなかったか
0: なと、うん、秀吉っていうのはそこまでこう徹底してはやらないあるいはまあ時間的なあれもあったと思うんで。毛利とか北条と、まあ、北条は潰したけど、その大きな大名でも上杉とかあの伊達とかでも、まあ、残すじゃないですか、はいはいまあ、あの俺に従ってくれれば残すよと信長、うん、は多分全部潰しちゃうん、ね、そうですねもうまず
1: 潰してたでしょうからねそん
0: で自分の部下をそこに置くというスタイルだから、はい、まあ島津とかもう最終的には全部なくなって
1: そううでしょうね、まあ。
0: おそらくあの危機を突破していたら、まあ、
1: 日本を本当の意味で統一してただろうなという想像できますねただなんかその織田政権が長く続いたかっていうとちょっと疑問符はそうですね冬ま
0: ,、ね、また信者が死んじゃったら各地の、まあ、本当にそれこそ柴田とか橋、えー、田とかがそれぞれこう「われこそは」みたいな感じで。後継者争いに名乗りを上げて、っていう。と信長が生きてた場合に、まあ、信長が普通に平和的に没して、信長になったとしても、やっぱり信長が周りを全部をカリスマ的に抑えられた。それは思いますね。結、う、局、ん、じゃあ信長に、じゃあ橋のすよとか、あれがつきますよみたいとで、別のところには僕がつきますよ。ってなって内戦に、政子内でまだなっちゃう。
1: そうですよくこの,あの「歴史の粋」で小説になりがちなのは明智光秀が生きていたらっていうパターンもあるじゃないですかそれこそ明智光秀何回も展回説とかあの<笑>いうのもありますけど、えー、信長がなんかその信長としてではなく誰かをバックアップするんかね参謀として生き延びていたら要するに名を変え立場を変えて生き残っていたらっていうのが、まあ、小説でありそうなんです、ね。まあ、やっぱりね、それだけこう信長っていうのは大きい存在だったんだなっていうのは個人的には思ってます、はい、じゃあ、鈴木さん、2本目お願いします
0: じゃあですね、これはちょっとまあ,あ、込み入ったところで一つ、はい、トゥール・ポワティエの戦いでフランク王国が負けていたの
1: 、おっとっと,っとっとっと、要するにえっとウマイヤ朝ですね、ウマイヤ朝をイ,イスラム帝国が攻めてき
0: たと。えーあのー北アフリカをずっと西にやってきて、うんうん、とうとうあの、えー、ジブラルタル海峡を渡ってスペインまで来たと。うん、でスペインも丸ごともう、えー、全部占領しちゃって、はいはいはい、ピレネ300を超えてフランスまで来ちゃってきた、うんで、トゥールボーー・ポワティカンというのはパリに迫ってきているわけで,、うんはいはいはい、で、ここでフランク王国の、まあえー、カロリング町の、えーまあえー、最初みたいなカワル・マルテル、シャルル・マルテル。はいはいはいはいがこの戦いで勝ったのでチョウを押し戻して、その後とウバヤチがウをごどごして、それ以上こう来ることが、まあ、基本なくなったのではギこの、スペインだけでイスラム化は済んだんですけど、うん、ここで負けてたらフランスが丸むことあのイスラム化してた。そうなんですよ
1: ね。だから本
0: 当に今の西洋がなかった可能性があるってことですよね。次は新ローマー帝国がイ、ね、<笑>スラム化するでしょう、うん。で、その後、しばらくすると今度はあの東の方からオスマン帝国をやっており、はいはい、オスマン帝国とウマイヤ朝はその後もアッバス朝ぐらいになってるかもしれまいけど、うん、挟み撃ちになって、うんはいはいはい、西欧がなくなるんですよ。ああ、確
1: かに。要はもういわゆるキリスト教世界が<笑>、ね、なくなってしまう可能性がある。もし、まあ、ロ
0: シアとかにね、ちょっとだけ残っちゃうぐらいになる。そういうことでブリテン
1: の方に逃げるとか。とかそうですよね、確かにこれ大きいもう本当分水嶺だったんですよねこの
0: 戦いがあったからまあキリスト教西欧世界がねあ、まあ、守られたと
1: それで言うと一個疑問なんですけど今そスペインって一応西欧の一部じゃないですか、はいはいはい、でもやっぱなんかちょっとカラーが違うっていうかまあ人なんかあれですよなんか肌の色も若干その西欧人の中ではちょっと濃いめの人が多いイメージもあるんですけどやっぱあれ
0: ってイスラム世界の影響と多少の統治がどれぐらい続いたんですか？千年、千年ぐらい,いたんですか？そですね、結構続きましたよね。その後、まあレコンキスタの再征服で、もう徹底的にこうイスラム化を排除したらしいんだけど、でも,、ね、でもやっぱ人はねのね物は残るから残っちゃうよねっていう。だからそのカラーの違いがその辺なんですか
1: ね。うん、気質がね、はい、スペインではだいぶ違いますもんね。なんかね。うんフランス人とかドイツ人とかと同じかって言ったらだいぶ違うイメージもあるから、うん、やっぱそういう意味では確かにこのカール・マルテルの<笑>まあカール・マルテルはねあの子供とかが大奥の多、はいについたりとか、うん、あれピピン三世のお,お父さんっていいんだっけピピン三世が、ねうん、カール・マルテルの息子、はいはい、ですよねなので、えー、とそういう,こう後の歴史もなかったわけですもんね
0: だから、もしスペインみたいに再征服運動が起こったとしてもだいぶこう時間がかかってそうですよ、ね、<笑>だいぶこうヨーロッパがヨーロッパ今のヨーロッパ風になるには無理だったかもしれない,い
1: だからもっとそのいわゆるイ
0: スラム的なものっ
1: ていうのが、ね
0: 、まさにイスラムが世界宗教のメインになってたかもしれないですね。<笑>
1: というところで、これも確かにね、あの時代としては、えっと、700何年とかですよね<笑>、はい、だいぶ時代が新しくなってきましたが、じゃあ私もあのちょっと古めのやつ、ヨーロッパを一本行きたいんですけど、はい、もしハンニバルがローマに勝ってたらっていう第2次プロの戦争なんですけど、はい、これ、ね、はいはい、これ要するにあのハンニバルの軍勢が果たしてその、まあ、侵入を完全に果たしてですね、えーえー、ローマに勝って。えーからどうなってたかってことなんですけど、えーまあ、これはまあ正直そんなにじゃあ勝ったとてそのこう派遣が長続きしたかっていうとまあ疑問ではあるんですけど
0: これは夢のないことを言っちゃうとあれなんだけどやっぱ変わん
1: なかったんでしょうね。なんだろうこうよく言いますけど戦術上の勝利で戦略上の失敗をひっくり返すことはできないって言うじゃないですか、ね、あれと同じでやっぱりこの人って一軍の将としてものすごいこうそ、うん、優秀だったけれどもじゃあ政治家として果たしてどうだかっていうとかなりちょっと微妙じゃないですか、うん、っていう点で考えてもまあでもあのー、ハンニバルの像がローマに立ってたとこは自分は
0: そうかなと思いますけどね<笑><笑>カルタゴの人口とローマの、まあ、ローマってあれ、ね、バイタリアなんで、はい、ローマの人口っていうのは全然違うんですよ、ね。そうなんですよね。もうローマの方がもう五倍六倍あるんで、はい、そこで一旦勝ったとしても、絶対その自力に勝るローマが巻き返すのは目に見えてる。うん、そうなんですよね。
1: <笑>やっぱりこうちょっとした戦術でね、えー、なんだろう、大勝利を収めてその後大逆転っていうのは、なかなか歴史上でも起こりえない。うん国とか民族の自力ってな、ね、変えられようがないっていうところがありますよね。ああ、一時
0: 的に交渉戦をしたときにすごいカルタゴ有利な条約を結んでローマが一時的にこう人獣にアバンジルっていうことはあったかもしれないけど、うんはいはいはい、多分10年20年ですぐ逆転するでしょう。そうでしょう
1: ね。で、それこそハンニバル本人の寿命ってのもあるし。うんまあね、なかなかこれもあの大きい人ではあるしあの特にこの包囲殲滅ってやつは,、はいはいはいま、関内の戦いです、ねはい、関内の戦いこのハンニバル・バルカの、えー、代表戦術なわけですけど、はい、これはもういまだに、えー、と戦術の教科書に載るようなものだそうであう、まあ、そういう意味ではやっぱり希代の軍人ではあったということは間違いないと思いますけどね、うんうん、さあじゃあどんどんいきましょう。うんはい
0: 、じゃああとこで小さい感じですけど、はい、源の頼朝が長生きしていたらとあ
1: と10年
0: 生きていた鎌倉のやつです、ねはい、だから、まあ、ちょうど一番よしことをなしたっていうところで、はいはいはいはい、馬から落ちて、まあ、あるいは卒中かなんかになって死んじゃうんでしょうけど、まあ、結局その後、と体制を確実しないまま死んじゃったんで。その後の源氏将軍があっという間にでですから、ねえー、残りの2台がこういいようにね殺されたりとかして北条の世の中になるんですけどやっぱりあと10年生きてたら、まあうね、もうちょっとはマシになったのかなっていう
1: 確かにあの事をなしてすぐ死んじゃう要するに体政固めしないうちにすぐ死んじゃうとろくなことにならないっ
0: ていうのは、うんまあ
1: 、あのー、さっき出た豊臣秀吉のしかり<笑>で
0: すしヘンリーご先祖のそうしか
1: りですよねやっぱいいとこで死んじゃうってやっぱその意味で言うといい天下取ってからの寿命が長かったものって家康もそうですしあそうです、
0: ね、寿命っていうのはだから武器なんですよね結局そういうことなんですね、え
1: ー、そうかまあ要するに北条家の戦後がなかったまではないにしても、うん、あそこまでの,そのあれはなかったかもしれないっていうですねうん、あまあ、上級の欄はなかったですよねあ。上級の乱はなかったかも確かに確かに<笑>そうかだいぶこれはその後の歴史が変わりそうで
0: うんなのかでも結局は北条とかそのね家、えー、人が巻き返して鎌倉将軍をあまあ本当に明治名だ,だけのものにしちゃって、うんえー、まあ存続はするかもしれない、まあ、代々続けるかもしれないけどあのー、実験は王坂が握りたいんだよっていうふうになっていくのか、はいはいはい、どっちかというとそっちの方が近いのかなっていうですね,うですよ
1: ねだからあのコースの劉邦、うんまあ、ですね劉邦がそれこそ,その天下を取った後に一番その軍事的に使えた、ね、あの人をどんどん切っていくみたいなのでやりましたけどこの場合だとた例えばその原。あのだけの世界ににするるために、うん、北条家を切か、まあ、可
0: 能でしょうね<笑>
1: この構造からしても自分の奥さんから以下の構造にしても、うんまあ、ほぼ親戚みたいな風になってしまってしかもいろんなとこがんじがらめになってるからって考えると確かに今鈴木さんがおっしゃったような、うん、その三代で終わる源氏将軍が三代で終わるはなかったにせよっやっぱり頼朝の死んだ後はそんなでもなかったんじゃないか<笑>
0: だから頼朝がカリスマなんであって、その後とは、まあ、どんなに、まあ、優秀な人が出てきたとしてもだんだんだんだんこう侵食されていくんじゃないか逆に言うと頼朝はカリスマだったけどでも軍元々は,、ねえー、もともとはただ単に伊豆に流されてきた、うん、こう御曹司だったわけでそれを担いでみんなで担いで、えー、じゃあっていう時に。実際の武力は北条太郎三浦太郎あれだろうが持ってるわけなんでそれが将軍になったぐらいになるともう誰も僕を偉いカリスマにはなったんだけどでも神社じゃえば好の息子にカリスマはない。っていう感じですかね
1: それでいうとあれですよねその室町幕府にしてもあの江戸幕府にしても
0: 三代目の力っ
1: て結構でかいと思ってて3代目がやっぱその中高の祖というか初代が作って、まあ、2代目がなんとか継いで3代目でこう固めるみたいなところってやっぱどっちもあったから。そ,のそういうところまである程度その目,目付けとして生きていられれば、うん、大御所じゃないですけど2代目は譲ったけれどもまだ俺は生きてるぞ、うん、元気だぞっていうようなのを示していれば中高の祖が生まれた可能性もあると思いますけどね
0: 。うんとそうそそそうそうそう,そ
1: う,そうだからやっぱそういう人しか残ってないっていうのもこう、まあ、ある意味あっさり死んだからっていう側面があると思う。うんうんやっぱそ体制固めができるまで生きていたらまあでもそこを考えてたかもわかんないですよね。心<笑>療変貌に基づいてその子供をいっぱい作り、うん、何作りこう外交もしいっていうところまでやってた人というイメージではなんかあんまり頼朝に関してはないので
0: 頼朝、うん、はその一族を殺しすぎた、ね、ああ,あ,あ,あそうかそうか父親もそうだし、はいはいはいえー、その時の兄弟もね、うん、どりよりですか範頼を殺してますよね。それよりは殺さなくていいだろうっていう,う,かう,かう,かう確かにね
1: 義経に関してはねもう、まあ、やむなきというところでしょうけどそうかそうか地族ぶっ殺してるから玉もないというね
0: うだから賢治の一族でご家人たちと張り合うっていうかねそういうこともできなかったろうっていうところもありますよね
1: 、はいはい、じゃあまだ行きましょう私の方からですけどこれは、ね、と一次対戦でいきたいと思いますはい、サライボ事件がなかったらですねあこれもあの前に一次対戦の回で詳しくお話、ねうん、あのかなりじっくりしましたけどまさにこのサライボ事件の銃撃なんて撃たれにいってるようなもんだっていう話を聞いたじゃないですか、はいはいはい、ういう2回目回ってるとか。はいはいはい、これは要するにまあこの時点でここまで大事が起きてなかったとして、うんまあ、その暗殺が成功したしなかった、まあ、も,もともと銃撃がなかった、まあ、いろんな方法があると思うんですけど。ここであの皇太子が死ぬことがなかったとしても、やっぱり一時大戦、起きてたんですか
0: ね。あだからその、サラエボ事件の後の一時大戦が起こるまでっていうのは、本当にあの
1: 伝言ゲーム失敗みたいな感じですよね。<笑>すね<笑>要するにそれぞれの,その同盟関係とか協商関係があって、要はその総動員かけます、はい、おじゃうちも準備しなきゃ。おじゃ、戦争したるわとかで、自動的に参戦しますわあの、この、なんかこう、
0: 下手くそなドミノみたいな。<笑>そうそうそうそうそういうのはなかったでしょうけど、じゃあそのサラエボ、バイセアロはボスニア、ヘルツェゴビナをオーストリア、ハンガリーが併合したと、うん、それに不満を持っているのはセルビアだと、でセルビアの,あの親,親分はロシアだというところなんですけど、はいはいはい、じゃあロシアから仕掛けるかっていうと、それは多分ない。ーでオーストリアもそ自分から仕掛けるところはない。うん、でドイツがロシアとじゃあやるのかっていうと今のところ理由はない、うん、じゃあフランスにはこれは戦争で勝ってフランスとしてはまあリターンマッチをいつかはと思ってるけどそれは今ではないっていう感じでしょうからもう,ん、そう,かそうかそちょっとグズグズするんでしょうね要するに火種は残
1: ってるけど
0: この時点で
1: 開戦するいわ
0: れはないよねっていう。今度ううはセルビアもあの併合したのかみたいなふうになっていくと、ロシアがさすがに怒ってあの、オーストリアに戦争するぞみたいなことを言い始めるかもしれない、そうすると今度はドイツが例の,あの、はいはい、シュリフェンプランでもって、自動的に発動するわけですね。ドイツの戦争を起こ
1: す機会が動けば、帰<笑>っちゃうかもしれない。<笑>そうかそうか、そそうう考えると結構これサラエボ事件がなかったらは後のように影響した可能性がありますねそのずれ込むって意味でも、はいはい、そうかじゃあ意外に思ってるよりは
0: 影響ありそうですねあ,あるとかあるいは全くないにしても、えー、どっかでは何か別の事件か何かテロがね別の方にしてるんじゃないか
1: だってああいうところでそのテロを起こそうってう発想した人がいるってあの状況だと他にも絶対いたと思う
0: んですよ、ねえー形
1: はまあ、どういう形かは別ですけど、うんまあ、とはいえ純粋純然たるその一夫としてサライブ事件を起こさないとするとしばらくぐずぐずしたろうなというのは、うん、ぽい感じですよ
0: ね5年10年ぐずぐずしてるうちに何か変わったのか変わらずにあな別の形で接合が起こったのか。うんそれが世界大戦にまでなったかどうか。うか
1: そうかそうか地域戦争のドバイバランも十分ありますもんね
0: 、うん。バルカン戦争みたいにね、また。そこにフランスが介入して、うん、ドイツが介入して、でも、フランスとドイツ同士ではやらない
1: とか。うんうん、そうか、そうなるとあれですもんね、そのドイツがケチョンケチョンになることがなければ、二次大戦へのプロローグっていうのもちょっと一括そこで切れるわけですもんね。うんそうそうねあじゃあ
0: それかいそうだ思いの外これちょっ
1: とじゃあでっかいあれなのかな今これね、うん、その一時大戦が起きないパターンってなんだろうと考えた時にじゃあ単純にサライボ事件なかったらどうなんだろうと思ったんですけど自分が思ってるより、えー、あの大きい多分ネタになりそうな感じですねこれはね<笑>はい,いやこれはちょっとなんか掘り下げても面白いかもしれないですね、うん、あの一時大戦の回でもありましたけどあそこのねヨーロッパのまさにこう入り組んだ事情って、はい、本当に今見直しても弱くないですもんね。<笑>なぜそう
0: なるのっていう感じなんす、ね、ん絡み取ったあやとりみたいな状態な、うん、しかも、あのお互いにはやりたくないのに<笑><笑>やっちゃう、ね。やりたくないんだろうっていうのにやっ
1: てるっていう,う。やっぱその機械仕掛けのシュリーフェンプランの怖さですよね。<笑>さあ、じゃあ、次ネタ、まだいきましょう。
0: <笑>じゃあ、ちょっとそれに関連していきますか、ね。えー、ヒトラーが美大に合格してたらっそ<笑>これしいたいですね<笑>ヒトラーがオーストリアに出てきて、ートのウィンに、はいはいね、出てきて、美大を受験して何回も落ちるんですよね。そうですねだけど合格してたらどうでしょう
1: 確かに。
0: <笑>だからただの美、まあ、美大生になっちゃうんですよね。それも成功するかどうかはまあ知らないですけど、少なくともヒトラーが。起こうしたナチスのこう流星とかはまあないですよね、ナチスってのは本当に7人ぐらいの、だからこうただの政治クラブみたいな感じだったわけでしょ、そこに人トラがやってきて、急になんか、おおやるぞ、おい、みたいなふうになって、あれよ、あれよという感じで、どんどん精鋭化していったわけで。そうど
1: うですかねそのあの、絵の才能があったと仮定して、要するにまあ美大に受かって、要するに美大生になって、しかもある程度、まあ、画家として成功するしないは別だけど、それなりにこう認められるような実力がついたとすると、あのでも、資質って変わんないわけですよ、日本の人間としての。<笑>ってことは、美術界をぶっ壊してた可能性はあるかなと思いますよね<笑><笑><笑><笑>美術界をぶっ壊す。そ<笑>そそうそうそう,そう<笑>なんとかぶっ壊すとか言ってた可能性はあるかなと巨匠とかも
0: そうそうそうぶん殴って巨匠とかもめちゃくちゃ非難してますねそうそうそうそう,そう<笑>ただみたいなもんから
1: まあもう一つ言えるのはあの時ヒトラーが生まれなかったとてあの状況の,そのドイツの苦境っていうのは変わらないわけですよねいずれ何かの形で爆発暴発してた可能性は十分あるかなと思っていて。うんやっぱそのベルサイユ大戦の打破じゃないですけどそれを考えたやつ
0: はそこにやっぱりその人らというカリスマがまあ必要だったのは同化戦としてねうこう起爆装置としてでそれがなかった場合じゃあこの社会民主党とか社会民主政権がぐだぐだぐだぐだ何にもできなくて<笑>国民からあきえられてでストとかがバンバン起こって。内乱がいが起きてね共産党とか、うん、あるいは右派の退役軍人会とかね、そういうのが町乱闘を繰り広げるわけですよ。<笑>やはやはやはや殴り合うところでて、正直撃ったりしちゃいますからね。<笑>そういうのぐだぐだぐだぐだず,ずっと続くのかうーん
1: とすると、二次大戦は起きないということになりますよね
0: 。となると、でも日本が起こすってこともないでしょう。地方は、ほらドイツがフ,ッフランスに勝って、南部普通にとかによしって,てし、普通して、そこからどんどんどんどん。アメリカと関係が悪くなってた。ヒトラー
1: のバスに乗り遅れるのですからね
0: 。はいはいはい、まあ、直接的には
1: その中国の権益に手を、要するにアメリカ、イギリスの中国権益に、まあ、その。被害が、まあ、要は手を出すっていうところで、アメリカやらなんやらの反発っていうのも大きかったわけですけど。まあ、少なくとも、その、あの時点で戦争に至るような原因がだいぶなくなりますよね。
0: まあそうですね、日本のことはもう、そっか、日中戦争は起こっちゃってるから、分かんないかそうです
1: 、ね。日中での戦いはまあ起きてるとは思うんで、それが要はその世界体制に連動する形になったかは微妙だし、うん、ドイツがその状況で、まあ、ソ連が史実通りに展開したとすると、日ソの対決の方が先鋭化するような気はしますよね。うんそうですねまあ、もう一つの可能性としてはヒトラーを美大に受かったとてああいう活動に目,あの目覚めていた可能性もあるかなと思います受、はい、<笑>かろうが受か,か,か,かる前がやっぱりなんかどっかの政治クラブにあの政治結社に行って「おいこらやっとるで、ね」っつって<笑>でただその場合は、えー、と自分のデザインした何かみたいなのが<笑>なんかよく出てきそうな気はしますけど<笑>やたらと。わかんないですけど、うん、あのナチス党大会のポスターとかは、はあ,あの相当恩自らお書きになりました
0: みたいな。<笑>まあ、約10時とかで一応ヒトラーが考えたんですけど。はい
1: はい、って言われてますよね
0: 。って考えると、実はそんな変化なかった説も。いやたらデザインセンスのあるこう相当そうそうそう、爆誕していた可能性が。<笑>
1: <笑>どっちもそうですね。だからもう本当に要はその、うん、あの後からもドイツのナチス地図の台頭もない。戦争もないっていうパターンも考えられたし。いや、そんな変わらなかったってパターンも考えられそうでもありますね。美大で誰と出会うかによりますね。<笑>きっとね。確かには
0: い、いや,いや、なかなか広げていかないで。いやいやといもことです。じゃあちょっとその流れ
1: で私からもう一本いきたいと思います。けども、えっ、ー、とどこそ回線がなかったらっていうのはちょっと二次対戦ものでは考えてみたいなと。うんまあ逆パターンもありだと思います、要するに独ソ不可侵が結ばれてないっていパターンはちょっと考えたいんですけど、うん、要はそのナチス・ドイツ、二次大戦開戦後のナチス・ドイツそれに対する扱いっていうのって、結構微妙だと思ってい
0: て、うん、
1: まあ独ソ不可侵条約自体もかなりショッキングな、まあよくよく考えてみるとありうる組み合わせではあるんですけど、日本からしてみたらそれこそ、欧州女性が不可解なり、うんえー、複雑回帰なりっていう、ね、まさにそこにつながりますが。その独創の不可侵、要は、えー、あいつらが共謀してポーランド分割するとかそういうところも含めたやつですけどこれが継続してたらどうだったかなっというのは
0: 独、ねうん、まあ同盟というかね、不可侵条約というは嫌われ者同士の、うん、この仲良しみたいなね、手を握りましょうみたいな感じであって、うん、お互いは好きではないんですよね。うん<笑>伝統的にそうですもん、ね<笑>えー、だから西洋からあの、まあ、一時代に膨れたきにあったドイツと西洋から嫌われとるあ、まあ、社会主義だから当然なんだけどロシアあ、ソ連っていうのが嫌われ者同士でなんかどうせ俺たち嫌われてるしあいつらを<笑>まあ見返してやりましょうやじゃないんだけど嫌われ者同士の、まあ、連携で助け合いましょうやみたいな感じ。の延長なん、それってのは1人は前の以前から、まあ、あったことで、はいはいはい
1: はい、別に変わらんと、
0: ね。え、不可侵条約ってのは明らかにこうポーランドが、ま、秘密議定書でポーランドを分割しましょうやっていうことですわね。うん、だから戦争する気満々の,、まあその前提条件ってことかな。だからそれがなければ戦争もしてはいないのかな。
1: どうでですすかそこら辺やっぱ微妙ですよねそのヒトラーの考えって、まあ、言ってみれば独創不可侵条約ってどっちかというとその西に行くための一回この孝行の憂いを断、うん、つっていうところがやっぱ大きいと思うんですけど、うん、それを要するに西が苦戦してるっていうことでやめとけよかったのに説はやっぱあって、うん、少なくともあの当時赤軍から仕掛ける理由ってないじゃないですかその戦力的にも。うんあの要はスタリーリンがバカで大粛清した後のその赤軍の大混乱もありますから兵力的なものも含めて
0: だから独ソ不可侵条約が結ばれてソ連にせドイツが対戦をや,やらなかったら日本の一層中立条約を結んでる日本みたいな感じになったでしょうねこいつは油断ならしいつやってくかもわからんぞって思いながらこうずっとこうえー、お互いに睨み合ってるから、うんまあ、その分戦力はもちろん西側に、えー、集中できただろうからイギリスは作れたかもしれな
1: いですね
0: <笑>イギリスに本ぼに上陸はできなかったとしてもあの全力でエジプトとかに進撃すればジエジプトは陥落したでしょうそこからイラ,イラクとかあの辺の中東の権益をまあいわ,ゆるいわゆる地中海作戦とか、ね、地中海から西の方に進む。うん、でもってあの、それを抑えちゃうと、インドからあイギリスが切り離されちゃって、非常にイギリスのこう国力がこう大ダメージを受けるでしょう
1: 。そういう状況になると、ソ連が日本にちょっかい出してくる可能性も増してた気はしますけどね、もしその西側が、ソ連にとってドイツ側が安全だとなれば。うんそこはたぶん難しいとこだったかなと思いますけど
0: ソ連、うん、のこう最終的な思惑っていうか戦略っていうのは戦争して勝つっていうよりは世界に社会主義を広めようってこと、まあ。当うは特にそうですよ、ね、なわけで、うん、だからコミュニテルンとか,、うんはい、かその一環として例えば日本なんかはあの非常に工作がしづらい国なんだよね。うんなぜかちょっと天皇を中心としたこう国体みたいなのは結構がっちり固まっててあんまりこうほんと変わり者とかでもなければ共産主義とかになかなかいかない<笑>共産主義って今たいな今みたいな悪いイメージじゃなくて昔は進歩的なそうです、ね、に世界なんだっていうあれでしたから、
1: ね、そういうまあその意味ではそのこう要は武力で攻め取ってっていうことを考えた可能性もゼロではないですよね。うんうんまあ、当時は特にねその中国東北部まで日本の勢力圏が伸びていた
0: 中国に介入したかもすね。なあ,あそ,そっち
1: はあり得るか、
0: うん、それこそそこそこ余力を持っての人民解放軍みたいに日本軍がある程度こう、うん、突如ソ連軍が<笑>、うん、あるいはソ連軍とは絶対言わないなぜか T30 の乗ってるい
1: 、うんうん、中国につですね。<笑>あそれで言うと、国境内戦のにもうちょっとちょっかい出した可能性とかも出てきますよね。はいうん、なかなかだから、これも難しいところかもしれないですね。まあでも、うん、あのヒトラーの腹の内から考えるといずれ独ソ開戦はあっただろうなとは思っちゃいますよね。そね確かにね
0: 最近の,そのドキュメンタリー番組の中で見るのに最初はあのスターリンの方からヒトラーにアプローチしたがっていたと。あえー、要するに自分のところががっちり固まるにはまだもう少し時間がかかると、うんうん、でここから急にあ手を出されちゃ困るから
1: 長くしようよと、え
0: ー、なんだけど後半不可侵条約を結ぶ直前の1年間ぐ,ぐらいになると今度は逆にヒトラーの方からそ,のそれを望めるようになってきたとエ、うん、スターリアは逆に余裕になって、うん、じゃあ,あの結んでやるかみたいなというふうに思われてますねだいぶだから、その
1: 辺の思惑っていうのも、もしかしたら、この後のなだろう、歴史の評価っていうか。うん、もう
0: 変わるかもしれないです、ね。そうかもしれない
1: ですね。じゃ、もう一個見てください。あの、ちょっと、この流れで、あれいきますか
0: 。じゃあ、国境内戦に国民党が勝利してきたな<笑><笑>。これは。これはどうだろうな。だから、中華民国が今の中国大陸の存続国家で。共産党が台湾に逃げるとかはあ
1: こうこうね
0: <笑>
1: ああいやでこれってなんかその日中の戦いの行く末にも結構大きい影響をしますよね、うん
0: 、
1: でもなんだろうこの例えばですけど俺の中で「たイフ」をプラスするとしたら国境内戦に国民党を支援する形で「関東軍が乗り込んでいたらっていうのをなんかあるかなと思っていて。
0: そういうのってね、あの子供の頃考えたね、考えましたよ、ね。そんな全部ね、中国の全部を敵に回さんでも共産党,党と戦うとか、ねそうそうそうそう、あるいは別の軍閥と戦うとか、それううとも介石はいったんはあの日本語で、ねえー、軍事で学んだりとかしてるわけなんで、でねまあ、もっといや、ね、孫文が日本でかく
1: まわれてたりとかもありますかどね、はい、中国との関係ってないわけじゃない,じゃないです
0: か、ね、むしろその手を結びやすかった、うん、わけで。
1: だからあれですよね、べてあの調査林ばっかりぐらいからもうすべて狂ってるんで
0: <笑>調査林よりもね結びやすかったのかな
1: そうなんですよねだからそこはまあ難しいですけど例えばそのこう国民といわゆるそのえっ、ー、と紹介石ではないどこかのやっぱ軍閥と組むっていう筋はあったろうしそうするとまた国境内戦のね状況も変わってたとは思うんですけどね、うん共産党共共通の共産主義を共通の敵と早い段階からできていれば今もね今の台湾の中華民国と仲良くしちゃって<笑>戦略的には大した意味はないわけですよ。<笑>まあよね<笑>まあ、るあそこは大きいですけど<笑>そうでもそれはやっぱねあの国民党、まあ、旧国民党の中華民国が台湾をまあなんとか確保してくれてるから成立してることなのでそうするとねなんかもうちょっと違うあれはあったかなっていうのはありますけど。
0: その著作権爆殺事件ももしかすると、まあ、歴史改変主義じゃないけどあのソ連の情報部の違和感ゼロじゃないですよね,よねだから著作権がだんだん邪魔になってきたんだとかで、ね、著作権が勝手なことをするんで嫌がらしたんだとかって言うけどそうそうそうそうやっぱり著作権自身はものすごい強烈な反共主義者で、うん、そのソ連とかその中国共産党とかに対抗するには決して悪い人物ではなかったとは思うんですそうですよね,ね、まあ、
1: 結局ね爆殺の後はあと息子の張学陵が要はね、うんまあ、日本と対決することになってそういうことになるわけじゃないですかで要はその例の信安事件でしたっけ第一国境合作がつながっていくわけなんで、ね、そういったところも多分含めて最終的に国境内戦に国民党が勝っていたらどうなったかっていうのは。いろんなその日本の育成にも絡むし中国の育成にも絡むし、うん、でもあの単純にちょっと日本の影響を除いて日本は同じような、えー、と末路を辿ったと仮定します<笑>えと要はその国境内戦で、えー、要は、まあ、国境合作をやって日本を追い出したっ、えー、とに国境内戦で最終的に国民党が勝ったっていう姿だとすると。結局でもやっぱ腐敗とかで<笑>バラバラになってたか何かひっくり返されることが起きてたかなって気はしますねなんか当時の国民党政権って思うと
0: やっぱり結局ソフィーになるとかあるいは最初からもうその自由主義というか資本主義だから発展がどんどん早くてそうですねそっちの話もねなんか文化大革命とかいうねこう自分全くダメだな10年間とかはないわけでしょ、大躍進の反動ね、
1: <笑>はいはいはいはいはいあの5か年計画でえらいことをやってあの農村にまであの鉄の工事、あのね<笑>あの炉を作らせてあの質の悪い鉄を作るためにあの全部ハ山にしちゃったみたいな<笑>、は
0: い、しかもごごびみたいな鉄しかしないうそうそうそうそうそうそうああいうことも起きないわけですもんね<笑>、うん
1: ん。確かにこれはだいぶ変わってたろうし。まあ、あれじゃないですか、その自由主義陣営っていうものの形も違ってた可能性もありますすけ
0: どね。そうです、ねうん、単純にソ連と、まあ、中華民国の中国はまあ対立するだろうしう
1: 今の状況も変わってた可能性もありますね
0: だからその国境合作っていうこと自体もソ連がやれっていうふうな、ね、指示、指令もあったんですよ、ねは
1: いはねいはい、はい。まあ、要はそのねこう、日本に対する敵を作らなきゃいけないっていうのがあったですからね。だらその国境合作がなかったっていうのは亜種としてありますね
0: 、えー、そもそ
1: もね。そうすると確かにもうちょっと日本はつけ入隙がある隙んだから、張作人の爆発,発は下作の下作だと思うんですけど<笑><笑>そんな下作をやるかなって思うと確かにねコミンテルの陰謀とか可能性は考えちゃいますよね。
0: だから今とねこう時代が違うからう本当に人の考え方自体が違うんでしょ、ね、うすよねそうそう,そ,う,そ,うそこですよね、えー、いや
1: 確かにこれちょっといろいろ考える方向性のまたありそうなやつですよね、うん、はいというわけでちょっと前半戦歴史イブこんなのがありますというのをお届けしてまいりました、えー、ぜひあのまあこのあと後半戦もお楽しみにしていただきたいんですけれどもあのぜひ皆さんはねあなたの考える歴史のイフ・ネタこれをお寄せいただいてあの面白そうな流れを我々に喋りますので是非是非よろしくお願いしたいと思いますでは後半戦に続く
0: <笑>、はい、ありがとうございました